0: In Zeiten von Klimawandel und Nachhaltigkeit machen sich auch Skigebiete Gedanken um Energiesparmaßnahmen. Der Vorreiter Georg Eisert verrät uns in diesem Podcast-Interview, wie sein Skigebiet carezza Dolomites im Eckental in Südtirol klimaneutral wird. Travel Optimizer, der Reisepodcast über Reisen zum Nachreisen. Entdecke mit Nina und Tom neue Reiseziele vor der eigenen Haustüre und am anderen Ende der Welt. Nachreisen ausdrücklich erlaubt. Servus zu einer neuen Podcast-Folge. Skifahren hat wahrscheinlich nicht gerade den besten Ruf, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht. Aber dass man den Skitourismus auch nachhaltiger gestalten kann, beweist Georg Eisert, Erfinder der ersten Südtiroler Schneekanonen und Gründer des Skigebiets Carezza Dolomites. Hallo Georg, wir freuen uns, dass du dir Zeit nimmst heute für unseren Podcast.
1: Servus Nina.
0: <lacht> da hört man auch schon den Südtiroler Dialekt raus. Sehr schön. Wir stellen dich am besten unseren Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz vor. Also, Georg Eisert ist gebürtiger Südtiroler und mit seiner Heimat, dem Eckental, eng verwurzelt. Vor 40 Jahren baute er hier die ersten Schneekanonen und war damit sehr erfolgreich. Seine Firma Technoalpin wurde Weltmarktführer für technische Beschneidung. Anschließend war Georg Eisert selbst Liftbetreiber des Skigebiets Caretza. Er und sein Sohn Florian, der das Skigebiet mittlerweile leitet, setzen sich vor allem für mehr Nachhaltigkeit im Skitourismus ein. Und wir wollen jetzt einfach mal im Laufe des Gesprächs herausfinden, wie grüner, in Anführungsstrichen, beziehungsweise nachhaltiger Schnee entsteht und wie das Klimagebiet Carezza funktioniert. Aber zu Beginn würde mich erst mal interessieren, Georg, wie kam es denn dazu, dass du jetzt vom Schneekanonen-Erfinder zum Skibetreiber wurdest, also zum Lüftbetreiber wurdest?
1: Ja, das hat sich so ergeben. Ähm, einmal ähm, haben wir das Hotel hier mitten im Skigebiet übernommen, das eigentlich schon geschlossen war. Das, nicht das Hotel, sondern das Skigebiet. Und äh, haben das umgebaut und äh, war, die Liftanlage war nicht mehr in Betrieb. Und äh, äh, somit habe ich mir das auch überlegt, das Skigebiet zu, unternehmen, äh, zu übernehmen, ähm, beides professionell zu. So Machen war nicht ähm, möglich und somit habe ich mich für die Heimatvariante entschieden und die ganze Kraft ins Skigebiet gelegt.
0: Mhm, mhm. Sehr cool. Und jetzt mal vielleicht ein bisschen blöde Frage, aber so als Laie hat man davon natürlich eigentlich keine Ahnung. Warum muss man denn eigentlich immer überall künstlich beschneien? Reicht denn der normale Schnee nicht?
1: Nein, der hat eigentlich nie gereicht, nirgends auf der Welt, ähm, um meine Skisaison garantieren zu können. Die Leute wollten buchen, wollten sicher sein, dass sie Skifahren können. Die Urlaubstage werden immer weniger und die sollten perfekt sein. Wir können mhm. einen perfekten Schnee machen und wir können die Pisten jeden Tag präparieren, dass der Skispaß groß ist. Das Wetter können wir leider nicht beeinflussen, aber was wir tun können, machen wir. Mhm. Der Skitourismus hat sich in der letzten Zeit wesentlich geändert, auch vom ähm, Herangehensweise, wie man Ski fährt, es, es braucht glatte Pisten, niemand will mehr da die Buckelpisten runterfahren und das können wir eben durch technischen Schnee erreichen.
0: Ist, also würdest du sagen, das Skifahren auf dem technischen Schnee ist schöner und angenehmer als jetzt auf dem echten, natürlichen Schnee?
1: Ja, wir merken, dass wenn es einen echten, natürlichen Schnee gibt, dann äh, beklagen sich alle, dass die Pisten nachmittags nicht mehr gewalzt sind und dass sie weicher Schnee ist und, und in der Talstation ein harter Schnee oder umgekehrt. Also sie sind nicht zufrieden mit dem äh, Naturschnee, weil er äh, sich nicht so leicht handeln lässt wie der technische Schnee.
0: Mhm, mh. Kannst du es mal ganz einfach erklären, wie das jetzt eigentlich funktioniert mit der Beschneiung? Also so ganz einfach erklärt würde ich jetzt behaupten, bei den Schneekanonen kommt hinten Wasser rein und vorne Schnee raus, oder? Aber wie funktioniert das ganze System oder steckt da noch mehr dahinter beim technischen Schnee?
1: Ja, es äh, braucht eine Beschneiungsanlage. Das fängt an von einem Speichersee, wo das Wasser äh, zur Verfügung gestellt wird, über eine Pumpstation, eine Luftkompressoranlage und dann die Leitungen im Feld. Wir brauchen an der Anschlussstelle an die 20 Atmosphären. Wasserdruck und äh, die fünf Atmosphären äh, Luftdruck und dazu dann den Strom, um die Turbine zu betreiben.
0: Mhm, also schon ordentlich viel Energie. Also Wie kann man jetzt da die Produktion vom technischen Schnee noch nachhaltiger gestalten? Oder wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, um das alles zu optimieren, haben wir natürlich mal geschaut, wie viel Schnee brauchen wir an jeder Position von der Piste. Weil es gibt die flachen Stellen, da brauchst es nur äh, 30 cm und in den steilen 60 cm. Also wir haben die Wassermengen aufgezeichnet über die Jahre, die wir an jedem Hydrant rausgeschickt haben, wo wir gesehen haben, war zu viel, dann haben wir das reduziert. Und somit wissen wir ganz genau, an welcher Anschlussstelle wie viel Wasser oder wie viel Schnee produziert werden muss. Zweitens, und das ist ein wichtiger Faktor, haben wir die Schnee, machen wir den Schnee nur mehr. Bei ähm, kalten Temperaturen, nicht bei Randtemperaturen, sondern bei minus 6, 7 bis minus 15, also gerade wie das äh, Kältefenster ausfällt. Und da ist die Beschneiung natürlich äh, viel, viel effizienter. Wir können mit einer Kanone äh, dreimal so viel Schnee produzieren, wenn es kalt ist, als wenn Randtemperaturen sind. Das heißt, der Schnee kostet uns nur ein Drittel. Mhm. Das ist äh, mal ein... Voraussetzung natürlich ist, dass man eine effiziente Beschneiungsanlage hat. Große Pumpen, große Anlagen, viel Kanonen. Die gehen dann in einem Kältefenster Tag und Nacht und nach 100 Stunden sind alle Bissen beschneit. Das mhm. bringt uns am meisten.
0: Und kann man so grob ähm, abschätzen, wie oft man beschneiden muss im Winter? Also ist das irgendwie so einmal die Woche ungefähr oder ist es am Anfang mehr und dann zwischendurch weniger?
1: Nein, wir beschneiden alles im äh, November, Dezember, vor der Skisaison, wenn es möglich ist. Aber äh, im Januar, Februar wird nur mehr ein, zwei Nächte nachbeschneit an äh, Stellen, wo man sieht, das ist noch mhm. äh, Bedarf. Aber sonst wird der Schnee in einmal pro produziert. Wie gesagt, in einem Kältefenster von äh, einer Woche können wir den ganzen Schnee vom ganzen Jahr produzieren.
0: Okay, wow. Das heißt, es steckt also eine Menge Technik dahinter. Es ist einfach nicht einfach nur eine Schneekanone, sondern ihr habt da immer weiter optimiert, die Schneedichte äh, gemessen und äh, ja, andere Messgeräte, um da weiter zu optimieren.
1: Wir haben von Beginn an immer auf, äh, einen, auf die Qualität des Schnees geschaut, dass das Skifahren leicht ist und angenehm ist. Wir haben damit auch ringeren Schnee produziert, der ist dann auch wieder billiger. Und so haben wir ähm, Schritt für Schritt alles versucht, energietechnisch zu optimieren. Wir, die Pumpen dürfen nur am optimalen äh, Arbeitspunkt arbeiten. Das spart auch viel Energie. Das heißt, eine Pumpe muss voll ausgelastet sein. Die darf nur starten, wenn so und so viele Kanonen bereit sind. Mhm. Die wissen wir schon den theoretischen Wert, den sie brauchen. Und somit kann die, Kanone, die Pumpe starten. Mhm. So ein Beispiel.
0: Die ganze technische Optimierung der Schneekanonen hast du selber gemacht, oder?
1: Nein, das ist mein, der Job von meinem Partner. Wir haben uns die Arbeit in der Firma, wir waren drei Gesellschafter, so geteilt. Ich war verantwortlich für die Beschneiungsanlagen, sprich Pumpstationen, Kompressstationen, Linien, alles, was die Automatisierung in den Linien betrifft. Mein Kollege hat die Kanonen weiterentwickelt und der dritte war für das. Management und für, die,
0: mhm.
1: für das Business zuständig.
0: Mhm. Bei der Beschneiung habt ihr also jetzt schon ordentlich optimiert, was die, den Energieverbrauch angeht, aber gibt es denn noch andere Bereiche im Skitourismus oder jetzt allgemein im Skigebiet, wo ihr noch nacharbeitet bei dem Thema Nachhaltigkeit?
1: Wir haben also, mein Programm war so aufgebaut, dass wir dann auch die bisschen Präparierung äh, optimiert haben. Das ist der zweite Punkt, wo sehr große Spesen entstehen, das heißt der Dieselkraftstoff für die Pistenraupen und die Arbeitszeit. Und da haben wir eben über ein GPS eine, die bestmögliche Bewegung der Pistenraupe erforscht, sodass er nur jeden Quadratmeter nur einmal fährt und nicht zweimal in derselben Ort passiert und so weiter dass die Pisten eine Standardbreite haben, dass er äh, zwei, vier, sechs, acht oder zehnmal zehn Spuren macht, damit er nicht eine halbe macht und oben breit, unten schmäler. Also wenn es möglich ist, versuchen wir, äh, die Pisten immer gleich breit zu, zu walzen, auch mhm. mal so einen Bauch wegzulassen. Und äh, dann haben wir eben die Drehzahl der Maschine von, von der Firma äh, Optimieren, lassen die, die Schnitttiefe der Fräse wurde eingestellt, das hat uns äh, mindestens 20% Prozent, äh, Diesel äh, spar, äh, erspart und nochmal 20% Prozent Arbeitszeit.
0: Okay, wow.
1: Weil die einfach optimal gefahren sind und somit ja. weniger Arbeit.
0: Was schluckt denn so eine, ähm, so eine Pistenraupe?
1: Ja, wir haben das aufgezeichnet, wir sind äh, von 40 Liter pro Stunde auf 30 Liter pro Stunde gesunken. Mhm.
0: Also Nachhaltigkeit im Skitourismus hat jetzt auf jeden Fall, ist es ja eine Win-Win-Situation. Man spart natürlich zum einen Energie und ist es ist für euch natürlich auch ein Gewinn, weil ihr dadurch auch Kosten spart, oder?
1: Ja, mein Startprojekt war ja eigentlich, um die Kosten zu senken. Die waren ja zu Beginn, wenn man mit einem Skigebiet startet und noch nicht so bekannt ist. Natürlich muss man überall Einsparungen treffen. Und ähm, das war das erste Ziel. Wir haben aber schon beim Bau zum Beispiel äh, die, den, äh, die Quote der, äh, des Wasserspeichers optimal angelegt, dass er äh, gefüllt wird ohne großen äh, Druckverlust mhm. und den wir dann im Winter ausnutzen können. Solche ähm, Ziele haben wir dann verfolgt. Mhm.
0: Apropos Ziele, ähm, ihr habt ja dem Ganzen jetzt noch die Krone aufgesetzt, ihr wollt ja nicht nur beim Thema Nachhaltigkeit jetzt immer ein Stückchen weiter vorangehen, ihr habt ja vor zwei Jahren auch das Klimaneutralitätsbündnis 2025 unterschrieben, das heißt, ihr habt euch dazu ähm, committed, dass ihr bis 2025 euer Skigebiet komplett klimaneutral umstellen wollt. Was ist denn jetzt auf dem Weg dahinter noch zu tun oder seid ihr schon soweit?
1: Nein, wir haben äh, ein Projekt gestartet mit äh, Unterstützung einer, einer Fachfirma, die äh, da, da unterstützt. Und zwar ähm, in alle Windrichtungen haben wir uns da ausgerichtet. Das geht vom äh, Anfahrt von, vom, von unserer Arbeitstruppe oder von den Arbeitnehmern, wie sie sich im, im Skigebiet äh, bewegen. Das kann sein äh, vom, äh, auch die ganzen Betriebe, dass die optimal einkaufen können. Wir haben das alles mit einbezogen. Die ganzen äh, Unternehmer, die Handwerker, die Gastbetriebe und so weiter sind jetzt in dieser Arbeitsgruppe und haben sich verpflichtet, möglichst ähm, energiesparend bzw. nachhaltig zu arbeiten.
0: Und was heißt es dann genau jetzt auch für die Mitarbeiter?
1: Die, die Schritte sind... Ähm, jetzt auch manchmal kleiner wir ähm, verwenden äh, weniger papier weniger plastik äh, es wird mit äh, einfacheren Mitteln äh, gearbeitet die lokale, äh, das lokale angebot an äh, fleisch und äh, gemüse und so weiter wird äh, voll genutzt aber da ist eine arbeitsgruppe die alle um, um äh, das sind alle eingeschlossen und äh, das wird jetzt verbessert und sollte bis 2025 dann rundlaufen.
0: Und das, äh, habt ihr dann also habt ihr irgendwie vor, dann Solaranlagen aufzustellen? Oder wie, woher kommt dann eigentlich der Strom?
1: Das Erste, was äh, gemacht wurde, das habe ich schon vorhin gesagt, äh, der Strom ist eine sehr wichtige äh, Ausgabe, Ausgabe für uns, äh, geschaut, wo der herkommt. Weil der Anbieter sagt ja nur, äh, er äh, hat äh, einen günstigen äh, Strom oder er hat einen... Strom, der aus, äh, aus unserem Land kommt und so weiter. Wir haben das analysiert und haben gesehen, dass das nicht wahr ist, was die erzählen. Sie kaufen mhm. äh, 50% Prozent vom, äh, vom, vom äh, ländlichen Strom, sie kaufen dann äh, 50, äh, 40% Prozent, äh, Atomstrom oder Kohle und mhm. so setzt sich das Paket zusammen und wir haben dann eben den Vertrag gemacht, dass es äh, Strom vom Land sein muss mit, aus Wasserkraft, das zum Beispiel auch.
0: Mhm, mh. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr cool, dass ihr auch eben so kleine Schritte auch geht, weil die da machen natürlich in der Summe auch einiges aus. Wenn auch die Mitarbeiter da an einem Strang ziehen, um das Ziel zu erreichen und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss, das Thema Nachhaltigkeit. Da wird, wird man in Zukunft wahrscheinlich auch nicht dran vorbeikommen, auch als Skigebiet nicht. Und ich denke, ihr seid da auch einer der Ersten, oder? Das machen jetzt noch nicht viele andere Skigebiete.
1: Ja, wir haben äh, begonnen, also ich habe das begonnen mit diesem äh, Entwicklung der Software für die Beschneiungsanlage, die Optimierung äh, der Pumpstationen, die äh, Optimierung der Pistengeräte. Äh, mit dem äh, sind wir gestartet und äh, da haben alle ein bisschen äh, hergeschaut. Äh, die äh, Firmen, die das entwickelt haben in Zusammenarbeit natürlich mit uns, sind jetzt auch auf dem Markt mit dem mhm. Produkt, weil das wurde entwickelt, um auch, kann auch von anderen gekauft werden, das Softwarepaket und so weiter. Ne? Mhm. Und für die nächsten Schritte, die wir, jetzt, die wir jetzt gestartet sind, das sind schon einige Nachbargebiete oder auch Gebiete von weit her gekommen, um, haben das Interesse bekundet und wir haben ihnen eben gezeigt, was wir alles machen.
0: Mhm. Mhm ihr versucht ja nicht nur Energie zu sparen, sondern auch ähm, einfach allgemein mehr im Einklang mit der Natur zu sein. Ihr habt jetzt ja zum Beispiel auch die neue Lüftanlage, die König Laurin-Bahn, ähm, diesen Sommer er, ähm, eröffnet. Die ist ja direkt auch in den Fels gebaut. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, so dass man das Landschaftsbild einfach nicht zerstört, sondern ähm, die Bahn quasi unterirdisch einfach im Fels verschwindet.
1: Ja, das war eigentlich schon von Beginn her ein Thema für mich. Nicht? Also wenn man Gesehen hat, dass das Gebiet vollkommen vergammelt, kann man das so sagen. Es wurden mhm. die Lifte nicht erneuert, die wurden geschlossen und es wurde einfach die Wirtschaft runtergefahren. Das heißt, auch die Arbeitsplätze fallen weg, die Leute müssen auswandern und das Berggebiet verfällt. Mhm. Man hat kein Einkommen mehr, um sich das leisten zu können. Auch die Wiesenpflege, die Wegepflege, die Landschaftspflege, die kann nur gemacht werden, wenn Arbeit im Tal ist und wenn, jemand, ähm, wenn, wenn ein Geld eingenommen wird und das machen wir über den Tourismus, wäre das nicht passiert, so wäre jetzt das eine klassische Verfallszone, wo dann die, die, die Gasthäuser wegfallen, die Hotels wegfallen und dann das letzte Geschäft zumacht und dann ist es ein, ein toter Ort, nicht? das ist nicht naturbelassen, sondern das verfällt. Und das will eigentlich niemand so richtig äh, wahrhaben, wenn man sagt, wir investieren in die Aufstiegsanlagen und in, in die Liftanlagen und im Skigebiet, weil äh, wir brauchen eine Einnahmequelle, um das Gebiet zu schützen. Wenn wir ja. jetzt die Projekte machen, die unterirdische Stationen haben und so weiter, dann ist das noch, ein, äh, noch das Sahnehäubchen drauf.
0: Mhm, ja. Man muss wirklich sagen, es wäre sehr schade gewesen, wenn das Gebiet eben verfällt, denn wir waren jetzt im Sommer schon zweimal hier und jetzt auch einmal im Winter und wir können die Region Eckental wirklich jedem nur ans Herz legen. Es ist hier wunderschön mit dem Rosengarten, Latema, mit dem Karasee, also einfach ein Traum. Ihr könnt da gerne auch mal bei unserem YouTube-Video und auf unserem Blog vorbeischauen, wenn ihr mehr über das Eckental erfahren wollt. Mich würde jetzt zum Schluss noch interessieren, du hast ja im Laufe deiner Karriere mehrere Spitznamen bekommen der Schneepionier, Herr Holle oder auch der Schneekönig. Welcher von den Spitznamen gefällt dir denn persönlich am besten? Wie darf man dich denn nennen?
1: Nein, ich bin der Reiser Georg und äh, <lacht> äh, die Namen wurden so ein bisschen beiläufig, äh, die war, haben sich nicht durchgesetzt, es wurde irgendwo bei einem Pressebericht oben geschrieben oder äh, ich bin äh, ein ganz normaler, ein <lacht> Techniker, der irgendwann im Leben manchmal die richtigen Wege eingeschlagen hat und bei dem <lacht> ist es geblieben.
0: Für uns bist du auf jeden Fall der grünste Liftunternehmer Südtirols. Ich finde es sehr cool, welche Richtung du einschlägst und dass du auch eben so ein Pionier bist, nicht nur bei den Schneekanonen, sondern auch beim Thema Nachhaltigkeit im Skigebiet. Und ja, ich habe mich sehr gefreut über das Gespräch und ich bin auf jeden Fall um einige schlauer geworden. Und ich hoffe, ihr auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir finden es super, dass du den Skitourismus so mit deinen Ideen und mit den Schneekanonen immer nachhaltiger gestaltest. Also bitte verliere auch nie diesen Optimierungsdrang. Also wie gesagt, wenn ihr noch mal mehr über das Eckental erfahren wollt, dann schaut auch gerne mal bei unserem Blog vorbei www.traveloptimizer.de. Ich verlinke euch alles in den Shownotes und falls ihr hier mal beim Skifahren seid und die Schneekanonen seht, dann werdet ihr euch mit Sicherheit an Georg Eisert erinnern. In diesem Sinne, macht's gut, vielen Dank auch nochmal Georg für das Gespräch und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Ich bedanke mich auch.